0: 大家好，我是华明。这节课我们接着分析《军争篇》原文。故用兵之法，高陵勿向，背丘勿逆，阳北勿从，锐卒勿攻，饵、呃、兵勿食，归师勿遏，为师必却，穷寇勿破。此用兵之法也。饵、呃、兵勿食，敌人下诱饵给你，你不要咬钩。苗成就解说：鱼贪饵而亡，兵贪饵而败。敌以兵来调我，我不可从。战例是：曹操与刘备、文丑，曹操与袁绍作战，斩颜良，解白马之围后，亲率数百骑兵押送粮草辎重撤退，与刘备、文丑数千追兵遭遇，助将郑孔以为敌骑太多。不予还营，荀攸说：“此所以饵敌也，安可去之？”于是抛弃辎重，解鞍放马，引诱援军。刘备、文丑果然争抢辎重，援军士兵都忙着抢东西，没有战役。曹操率军上马，冲杀进去，又斩了文丑。杜牧给了完全不同的注解。他说：“耳兵勿食的意思是，敌人丢下的食物，你不要吃，小心有毒。敌雾气以食而去，先须尝试，不可辨识，虑毒也。”他还讲了一个战例：后魏文帝时，库莫清雅召祭英王拓跋新城率军讨之，拓跋新城。兑了很多坛毒酒，放军营里。敌人来攻的时候，他就假装不敌，弃营而去。敌人攻入空营，得了许多酒，大喜，开怀畅饮，酒酣毒发。这时星辰再杀回来，不费吹灰之力，俘虏万计。杜牧注解的对不对？当然不对。孙子的原意肯定不是提醒你不要吃不认识的叔叔给的食物，但是杜牧注解错也无所谓，错的有价值，让我们知道了。还有“毒酒破敌”这个战例，我们读书或者跟人讨论问题，有一个非常非常普遍的毛病，就是有胜心，不是专注于我有什么体会、学到的啥，而是想胜过它。他说的很好了，但我想方设法非要另立一说，以甚至或者换个角度跟他讨论讨论。总之，要让他站不住脚，显我的本事，至少显示我知道的多。上课向老师提问题，不是真有问题，就是展示一下自己的智慧。听完老师的课或读完某著名的书，跟人交流，不是交流。学到了啥？而是一开口就是，我觉得他哪个地方说的也不对嘛。胜心是读书学习的大病，跟同学讨论要压倒同学，上老师的课想挑战老师，读古人的书还想胜过古人。一有胜心，读书就不是怀着学习的虔诚，而是抱着纠错的快感，不是学习听读书，而是。纠错型读书，我读十一家做孙子教你，因为历代十一人所驻留下来，每个人都在前人的基础上著，这种感受就特别明显。第一个著的是曹操，他就是靶子了。谁的靶子呢？主要攻击他的，是杜牧，几乎把曹操设成了刺猬。杜牧的住。常常，第一句就是“曹说非也”，曹操说的不对。曹操死了，没法从坟墓里起来跟他辩论，所以每次论战，当然都是杜牧获胜。杜牧为什么老说曹操说的不对呢？因为胜过曹操比较有快感。那杜牧是个诗人，是个文人，他就。特别喜欢标新立异。我想，他在注《孙子兵法》的时候，他不太关心《孙子兵法》对自己有什么用，而是关心自己的文章，如果和前人住的一样，就没什么意思了。孔子说：“公则不侮。”那不公，就要说侮了。杜牧老说前人不对，后面自然就有人说他不对。所以，十一家住。孙子教李里，每一句，曹说非也，后面都有一句杜说非也，驳乱反正比较多的，是梅尧臣，他是宋朝人，也是诗人。杜牧死了两百年了，他也没法起来辩论。那么，我们认为谁对呢？首先，我们关心的不是谁对，我们关心的是自己学到了什么。有什么用？读书是关照自己，放自己身上体会，放实际事上琢磨，这才是真读书。搞些标新立异、图示讲说是读书的大病。其次，错的也有价值，杜牧的住也让我们知道不少新鲜事，不也挺好的吗？再说他下的功夫很大，是十一家里成就最大的、影响最大的。我们也不必去。揪他的错，得我索取就行了。”克劳塞维茨说，“错误的意见，不管他多么荒谬，至少让我们知道了别人看问题的角度，这也是价值。有时候，别人跟你说个道理，你觉得他太荒谬了，简直不可忍受，这时候你要往好处想，他让你知道了还有人是这么看问题的。第三。”到底谁对这个问题，我们当然是关心的，不是没对错，是有对错的。谁对呢？我基本一律是以曹操的意见为准，因为曹操才是吃过猪肉的嘛，其他人猪跑都没见过。关于《孙子兵法》，我也经常碰到有人跟我讨论，比如两个问题：一是说孙子与孙膑是同一个人。这个讨论纯属无聊。孙子是春秋时期跟吴王一起的，《孙子兵法》里面的内容就是具体针对越国的，而孙膑是战国时期的齐国人，那时候吴国已经亡了，两人差了一百多年，怎么可能是同一个人？无非是有人提出一些说法显示自己学问，但是这些提法根本不值得采信。这就叫图示讲说，不是真读书。第二个经常被讨论的问题是小敌之间，大敌之情。那上下文意思本来清楚的明白，倒不能再明白。故用兵之法，十则为之，五则攻之，备则战之，敌则能分之，少则能逃之，不弱则能避之。故小敌之间，大敌之情也。打得赢就打，打不赢就跑。你是小敌，打不过别人，还非坚，坚持不跑，就要被人擒了。但国内有人研究《孙子兵法》的大家，有个《孙子兵法》大家，他说大家都认为是这意思，但我认为不是。真正的意思是，如果弱小的一方能坚，那就一定能把大敌活捉。如果孙子是这意思，那他前面的话。都白说了。对，小迪之间的解释还有更过分的，也是一个大师，他学问大。如果解的跟别人一样，就显不出自己有学问。他说：“这个坚是财宝，是装备，敌人的财宝装备锁的再紧密，只要我们打败他，就可以归我们了。”为了论证这个解释，他还以庄子为证。庄子曰：“将为缺欠探囊发匮之资，为之守备，则必设贤童，故窘绝。人们把财宝锁起来有什么用呢？还不是引盗贼来来偷罢了。”同学们一听。都震了，哇！还是老师学问大。对于这些读书之病，王阳明说了很多。其说本已完备，非要另立一说以胜之，不是真读书，而是有慎心。图氏讲说，求些虚荣。读书只问对自己有什么意，有什么用，不要去文字上去纠结。自以为在做学问，所以，我读兵法，还有一个体会，就是把自己带入进去。假如我是他，我怎么做？而且我们读书跟看电影一样，自然就是自己带入胜利的一方，要再反过来把自己带入失败的一方。假如我是他，我怎么办？把自己带入书中，再把书带入自己工作生活中。这书上的道理、案例，在我们的实际工作中有什么相应的情况？有什么启示？于切于磋，于琢于磨，这才算书没书没有白读。好了，这节课就和大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信幺零三二八二四三四二， 4342, 我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。